0: Todo mundo fala do trabalho. Aqui você
1: aprende a trabalhar.
2: Eu sou Maris Mário tenho passagem em mais de sete grandes empresas multinacionais como executivo e aqui você vai aprender o que as empresas não te ensinam. Eu sou André Geiger, senhor Estudos e já tive passagens aí pela P&G, pela L'Oreal e também pela Uber. E estou aqui na Escola do Trabalho para ajudar você a evoluir seus talentos, Tá no ar o Critiquei Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra, eu sou o Mário Espesiano, vamos que vamos, numa noite espetacular de podcast, sempre bem acompanhado, hoje do meu lado tá a Giovana aqui, ó, dá um soquinho cringe em mim aqui, ó.
1: Eu nem, eu nem vi. É? <risos> Boa bem?
2: noite. Voltando à mesa aqui. Voltando à mesa, depois de
1: alguns... Alguns episódios. Você, vocês
2: vão ver a Giovana bastante por aqui, hein, galera? Já fica o um aviso aí pra vocês, a nossa presença feminina de rosto. Muita gente sente falta, né? Um toque feminino essa mesa que eu sinto falta, porque fica com o Gagre, o Diego é chato demais. Aqui, é, é mais legal, né? Vou
1: pegar esse trecho e mandar pra eles.
2: Se você fizer esse corte aí, vai bombar agora, porque eles estão... Onde, por onde andará Diego Baltazar e André Geiger, você sabe? Não faço a menor ideia. Não sabe? Eu Não. sei. O Diego, ele tá coletando fagulhas, enchendo um litro de fagulhas, e o André Geiger está numa missão carioca. Secreta. Entendi. Não é mais missão secreta, é uma missão carioca. E, e ele tá variado, né? Tá com a perna... Pé que, quebrado? Saiu é,
1: tá daqui pulando
2: hoje. É, tá no departamento médico do nosso clube e aí a gente vai ver o que faz com ele, como que ele volta, tá no centro médico em recuperação. Em
1: breve estará aqui.
2: Em breve estará aqui, semana que vem também, né, no Critique News aí a gente já volta a conversar com os meninos aqui estando na mesa. E hoje a gente vai receber uma pessoa muito legal, vocês vão ver frequentando, tem muita novidade vindo aqui nos Estúdios Flow. E é, a gente recebe com o maior prazer a Carol Moreira, ela é formada em cinema, é uma das apaixonadas aqui por cultura pop, entretenimento, quem nunca foi impactado por uma dica de série ou de filmes, né? Ela passou também pela Warner é, como apresentadora também, ela faz a cobertura de prêmios como o Emmy e também Oscar, ela sabe tudo e a gente vai aprender um pouquinho mais sobre esse universo com a Carol. Bem-vinda ao Critique
0: oh. Obrigada. Uma
2: honra estar na mesa conosco.
0: Obrigada, obrigada por terem me convidado.
2: Que legal. Vamos começar é, um pouco por esse início né, de carreira que começa com os estudos ali. Muita gente que assiste o Critique ainda está... Procurando o que estudar, nem todos estão no mercado de trabalho, mas acho legal porque é uma história que pode inspirar muita gente. O né? pessoal às vezes pensa nas carreiras é, tradicionais, que, ao meu caso, sou um engenheiro, ou outros que vão ser executivos, fazem administração ou jornalismo. No entanto, né? né? A
1: galera da comunicação sofre mais.
2: Cara. Você acha? vai me entender. A galera da comunicação sofre mais. Como que você foi encostando nessa área, nos primórdios, E foi se descobrindo no, com o cinema?
0: Cara, quando eu tinha uns 11 anos, eu descobri Matrix. Eu aluguei, né? Eu não vi no cinema na época. E naquela época, na minha época dessa, já era DVD. Então, eu alugava o DVD, aí levava, né? Assistia. Mas eu, eu fui da época também que tinha que rebobinar a fita, um pouco antes. Mas aí chegou os DVDs. Eu lembro que meu pai comprou um aparelho de DVD, né? Aquela coisa. Aí eu alugava muito filme. E eu fui descobrindo que eu gostava muito de ver filme, só que eu não sabia que isso podia ser uma profissão, né? Porque. Sei lá, eu tava assistindo... Sei lá, né? Você assiste Chaves. Você não sabe quem que faz o Chaves, né? Exato. Quem que trabalha ali, que tem um câmera, que tem um roteiro, né? E aí, um dia, eu assisti os bastidores. O, o, o DVD tinha o filme e os bastidores, um making-off lá. E aí, eu assisti o making-off de Matrix, eu falei... Oh, é assim que eles fazem o filme? Caraca! E aí, eu fiquei obcecada e comecei a querer ver todos os making-offs. E eu falei pro meu pai, que, tipo, era muito legal e tal. Ele falou, ah oh, você pode fazer isso se você quiser. Legal. Aí, eu falei, como? Aí, ele falou, tem faculdade de cinema, né, de audiovisual... E aí, com 11 anos, eu falei, então, é isso que eu vou fazer. Eu não sabia que tinha roteiro, edição. Eu não sabia como a era. Edição, mas eu é. falei, eu quero fazer isso aí. Seja lá como, eu quero fazer. E aí, eu fui crescendo, fui vendo mais filme, fui descobrindo é, as partes. Aí, meu pai me deu uma câmera, eu comecei a fazer meus próprios filmes, uhum. né? E daí, é, eu tenho família em Brasília. E lá em Brasília, tinha o um curso de cinema, que depois morreu por uns dois anos e voltou como audiovisual, uhum. então quando eu me inscrevi lá pro vestibular e tal, já era audiovisual e aí eu passei e estudei e, e enfim, aí daí
2: foi indo. Foi indo, assim. e, pode falar. Como
1: que foi essa experiência sua na faculdade? Desde o começo, foi o que você achava mesmo?
2: Não. Porque como você falou, né? tem muitas
1: camadas quando a gente pensa em cinema, a gente sabe que o buraco é muito mais embaixo, então como que foi para você?
0: Cara, na real, foi bem difícil, porque eu queria estudar. E tinha muitos professores que não queriam dar aula, ou que eram muito... É, que era tudo nas coxas, assim, sabe? Que o cara ia lá e falava... Ah, vamos... Ele, do nada, ele ah, vamos assistir hoje um filme do fulano de tal. Aí botava um filme lá, a fita, e todo mundo ficava lá naquela cadeira dura, assistindo a um filme, sabe? É, eu senti que muitos prof prof professores lá não estavam muito, sabe? Afim de, de sabe? Não eram acadêmicos. Tinha muito documentarista frustrado, que foi dar aula, <risos> sabe? Coisa assim. É. Mas, por outro lado, tinham professores muito queridos, muito bons. Mas eu, eu acho que eu aprendi muito mais na época da faculdade do que na faculdade, sabe? Tipo, hum. eu estudando por fora, eu comecei a trabalhar. E acho que na prática, assim, eu aprendi muito mais do que estudando lá, teóricos, que eu gosto muito. Eu gosto muito da história do cinema e de teoria. Eu virei monitora de várias matérias. Mas é isso, eu sou muito CDF, sabe? Então, eu queria estudar e aprender, né. E eu sentia que, às vezes, não tinha... Não era tudo isso, sabe? Principalmente das matérias que eu gostava mais, sei lá, de roteiro, de edição. É, eu percebia que as aulas eram muito... Ah, vamos ver um filme e discutir. Eu, tipo, tá, mas, sabe? Teorias e, e como, sei lá... Eu não aprendi jornada do herói na faculdade. Eu tá aprendi brincando. em outro livro que eu fui estudar, sabe? Mas isso
2: é total roteiro. Tem que é, ter. Eu
0: aprendi isso em jornalismo.
1: Então, Sério assim,
2: mesmo? Em que matéria, por exemplo? A gente
1: tem audiovisual em jornalismo também. Tem uma
0: ah. disciplina chamada audiovisual. Eu fiz disciplinas de jornalismo. Lá na UNB, que eu estudei lá em Aham. Brasília, né? É, você pode pegar matérias optativas. É, inclusive, eu fiz várias matérias de, public... é, de psicologia. Eu fiz basquete. Sabe, eu fiz, sabe, matéria mesmo, assim, então tinha muita coisa aleatória que você podia pegar como crédito, um crédito menor, então fiz matéria de publicidade, matéria de jornalismo e tal, mas eu briguei com a professora de jornalismo também por outras questões,
2: é mesmo? eu briguei bastante Não, aí, na aí, faculdade, aí, salve, será que pode contar? <risos> pode,
0: ela me acusou de plágio, ela acusou um monte de gente de plágio, sendo que ela deu uma coletiva. Tipo, era, a matéria era sobre... Vamos aprender como fazer uma coletiva. E aí, ela chamou um convidado lá, um cara, que deu uma entrevista pra todos, né? Com uma coletiva. Então, todos nós éramos jornalistas e a gente tinha que escrever uma matéria depois. E aí, ela acusou um monte de gente de plágio. Só que eu falei, mas isso aqui foi ele que disse? Não sou eu que disse, sabe? E aí, ela deu zero pra uma galera... E aí, eu iniciei uma rebelião. Ela, e só, eu só fiquei chateada.
2: <risos> Aquele filme A Onda, é bom, né? Foi isso.
0: Porque ela foi muito grossa comigo na sala. Porque eu levantei e ela, tipo, deu zero. Ela chamava o nome, a gente ia lá pegar ela zero. Eu falei, por quê? Aí ela, porque você sabe que plágio é crime, Carolina? Aí eu falei, sei, mas... né Cadê Tipo plágio? O cara deu uma coletiva. E ela deu zero pra um monte de gente. E eu não... Tipo, eu juro que eu não colei, eu não passei pra ninguém, não peguei de ninguém. Então, sabe? Então, não fazia sentido o argumento dela. E, aí eu, e ela começou a gritar comigo. Aí, eu comecei a falar, ah, então é assim que vai ser? Eu comecei é. a gritar de volta <risos> e saí gritando. E, nossa, mas eu fui um pouco a mais. Porque eu saí, dei a volta e era uma parede de vidro... Sabe aqueles vidros que é meio, não dá pra ver dentro? Fumei, assim, ah, É. E aí eu fui, dei a volta e fiquei batendo no vidro por fora. Falei, plágio é crime! Bati, plágio é crime! Fiquei doidona. <risos> e aí eu. Aquela. Nossa, me deu. Sabe quando você sai do corpo, assim? Uh -huh. que parece que você tá vendo de fora, assim? Foi um dos únicos chiliques que eu dei, assim. E aí eu. Iniciei um abaixo-assinado pra ela cancelar esse, essa nota de todo mundo e zerar. Ou dar 10 pra todo mundo, ou dar outra prova, outra né outra coisa, exercício. Aí, deu certo, todo mundo assinou e ela teve que fazer outra coisa.
2: Ah. Mas aí eu parei Bem de organizada. pegar matéria de
0: jornalismo.
2: Eu tentei fazer uma rebelião quando eu era trainee e aí... Eu... o deu certo. Mais ou menos, porque aí eu, o trainee na época não tava do jeito que a gente imaginava, não tinha aquele desafio para tantos talentos. Aí o RH chegou na, na, na sala, a gente explicou, ó, a gente estava querendo reavaliar algumas coisas, dar uns desafios a mais e tal. Né? Muitos estavam na mesma linha, outros tinham, dependia muito do chefe. E aí a resposta que a gente teve do RH foi a, a, a gerente, na época, não lembro o nome dela, era gente boa. Ela veio com um pote cheio de chocolate, Talento e distribuiu pra gente. vocês são tal... talentos. É, não resolveu meu problema, não. Resolveu minha fome, talvez, na hora. Um docinho, me acalmou. Comprovido. mas não era sobre isso. Então, é exatamente, é, eu você só quer algumas... aprender. É,
0: eu queria muito. Você
2: só quer aprender. Aí, no final
0: da faculdade, também causei outra rebelião. Mas essa, ninguém aderiu. E na escola... Aí, quando rolou isso na faculdade, essa outra, que não é do jornalismo... É, eu fui contar pra minha mãe, falei, mãe, essa professora, não sei que, ela, ela sumia, ela não aparecia pra dar aula. E aí, tipo, tinha gente que morava em Taguatinga, sabe? Morava uma hora, que tinha que fazer um puta rolê pra chegar e a mulher não ia, não avisava. E aí eu ficava muito, porque eu trabalhava lá na faculdade ou perto. Uhum. Então, pra mim não era tão problema, mas mesmo assim, né? Pô, você saiu de casa, foi lá pro bagulho, ou deixou de estar trabalhando pra estar ali e a pessoa não vai. E ela não avisava, enfim, ela era bem folgada. E, <risos> e aí, eu fui, aí, eu iniciei uma rebelião. tal Depois ela foi me questionar na sala de aula. É, Carolina, então. Só que no dia que ela faltou a última vez, eu fui na secretária e falei: liga aí pra, pra Fulana. Liguei. Aí liguei e falou: quem vai falar com a Fulana? Todo mundo lá xingando assim: essa mulher não vem, né, nã, né Quem vai falar com a Fulana? Cri, cri. Aí eu: não, eu falo. <risos> aí eu liguei e falei: e aí, você não vem? Aí ela, ah, não, é que ninguém respondeu o meu e-mail perguntando se eu. Eu perguntei se vocês tinham feito o exercício e ninguém respondeu. Aí eu falei, mas se ninguém fez o exercício, você não tem nada pra ensinar pra gente? Ah, é. Eu tava assim, ah. nossa. E, nossa, quem tá assistindo deve estar tá achando que eu sou uma louca, né, gente? Mas eu tô contando minhas piores histórias no ah, começo.
2: O crítico é pra criticar, então é, não pode isso. descer a lenha. O pessoal
0: tá acostumado. E tem se a professora
2: aqui... não concorda, pode botar aqui no chat, que eu tô moderando, mas aqui tô olhando.
1: Tem gente aqui no chat que também
0: gosta, né, de fomentar a rebelião. Tem, tem, é... tem
2: uns dois aqui que gostam então... de dar uma discordada, que não tem problema. E aí
0: eu... Enfim, aí depois na próxima aula ela chegou lá toda chorosa, tipo, Ai, ah, vocês estavam chateando, não sei o quê. Ninguém falou nada. Teve uma pessoa que, que levantou e falou... Não, a Carol tá certa. No dia, tava todo mundo puto, sim. no dia, todo mundo estava falando, sim... E não foi só a Carol, tipo, e ela foi a única que levantou pra falar alguma coisa e reclamar e falar que, né? A mensageira foi
2: mensageira do... E aí
0: ela, nossa, e aí ela chorou na sala, saiu chorando. A gente descobriu que ela tava faltando porque o namorado dela mexicano tava no Brasil, sabe? Umas coisas assim. Hum,
2: esses mexicanos. É, ah, e aí,
0: quando eu contei pra minha mãe, né? Eu falei, mãe, rolou uma rebelião, nanana, E ninguém aderiu na hora, que ódio e tal. A minha mãe, você lembra que você fez isso na quinta série? Aí eu, ai, não... Ela contou que um professor de matemática deu uma prova que todo mundo tirou, tipo assim, cinco pra baixo, sabe? Todo mundo foi muito mal na prova de, que valia 10. E, e aí eu falei, cara, se todo mundo tirou nota muito baixa, a prova ou tá muito difícil, ou ele tá fazendo uma prova que, ninguém, que ele não ensinou. né Tipo, coisas que ele não ensinou direito. Porque não é possível que a sala inteira não entendeu... E aí, eu fui na diretoria, minha mãe foi comigo e a gente pediu pra ele refazer a prova, porque tava muito difícil, se a sala inteira não conseguiu fazer. Ué. E aí, deu certo. Ué. Aí, ela falou que eu fiz isso na quinta série, eu não
2: lembro. A gente fala muito disso no Critique. você, é, um de, Não Critiquei, você assumiu o papel de liderança. Ah, um pouco. Porque não é só ser o porta-voz do problema, é, você ouvir a galera... Né, o time, e não necessariamente você é uma líder natural, é uma liderança natural, não é um líder assim, que foi colocado e a galera tem que aceitar. Você se voluntariou, falou: oh, ninguém quer. Resolver. É, né? todo mundo ficou em silêncio você fala: tá bom, eu vou lá e resolvo. Porque às vezes você não estava liderando só para a galera, para você também.
0: Sim, para todos, né? Então... É, mas é, é ruim às vezes, né? Porque isso, esse, o preço que eu paguei, desse que já era no final do curso, que a professora chorou e tal. É, depois, ninguém queria me orientar no meu TCC.
2: Tá brincando.
0: Porque ela me queimou pra todos os professores. Ela falou, ah, ela foi lá e fez isso, nananã. E aí, eu consegui... Aí, eu descobri que tinha uma leva de professores novos, que eram mais acadêmicos mesmo, que gostavam disso, de dar aula. E aí, eu consegui uma orientadora que foi perfeita, a Fabiola. Um beijo, se assim, um dia ela vê isso. E acabou que deu tudo certo. Mas ela me queimou, ela chorou, sabe? Ficou um drama... E, e também foi isso, né, de, de você ver, né? Na hora, tava todo mundo reclamando. Aí, na hora que a professora questionou, ninguém teve coragem, né? Uma pessoa teve coragem de estar tá do meu lado e falar... Não, realmente foi isso, tô, realmente todo mundo estava puto. E, realmente, você não vem dar aula, né?
2: É, exatamente.
0: É o perfil da é. pessoa. Mas é, vez. foi
2: difícil. Como que é um TCC em audiovisual?
0: Eu fiz um projeto de uma série. Ah. E, então, eu criei a série, criei o piloto... E eu fiz um estudo de como... É, de análise é, Uma análise da narrativa seriada. Então, eu estudei todos os tipos de série que existem. E, inclusive, novela. E eu fiz três coisas, né? Minha professora Sim. falou que eu fiz três TCCs. Porque eu fiz a análise. E daí, eu fiz um projeto de uma série. Porque era tudo isso. Como, é, eu analisava séries para poder criar um projeto. E aí, eu fiz o trailer do projeto. Eu gravei com atores e tudo. Editei. Caramba. E apresentei. Como se fosse um projeto de venda mesmo. Se você vai num... Sei lá, num evento, tipo agora vai ter o do Rio, né? O uhum. evento que você vai e faz pitching e tal. Você leva um trailer, você leva alguma coisa. E o projeto. Uhum. Então, eu fiz como se fosse isso, assim. É uma you... baita
1: experiência já. Uh... E até puxando pra uma outra coisa que você tinha falado antes... Que na faculdade você aprendeu, mas você aprendeu mais um período, né? Tanto, imagino que TCC foi uma baita
0: experiência, mas também com trabalho. Você começou a fazer estágio cedo, como foi? No segundo semestre eu fui pedir estágio na UNBTV, que era a TV da própria universidade, que ficava Nossa. no subsolo lá, assim. <risos> e, e não tinha vaga de estágio, não tinha nada. eu falei, mas eu posso só ficar aqui, tipo, hanging, sabe? Aprendendo? E eles falaram, pode. E aí, um dia eu colava na edição, um dia eu colava na produção. E aí, eu fui aprendendo. Eu era, tipo, voluntária. Eu nem sei se pode isso hoje em dia, mas eu ficava lá Nossa. trabalhando de voluntária. Aí, eles começaram a me dar uns jobzinhos, uns negócios. E aí, um dia, o chefe lá da UNBTV falou, ó, oh, Carol, eu consegui uma bolsa de 300 reais. Você quer? Eu falei, quero. E eu comecei Sim. com uma bolsa de 300 reais. Aí, já eu tava comprei. fazendo de graça? É. Sim, porque eu queria aprender. É porque eu já tava ali mesmo e eu não... não sei lá, não usava o tempo todo, né, meu, meu dia inteiro nas aulas, as aulas eram picadas lá no NB, não é tipo todo dia de manhã, era uma aula de manhã, uma aula tarde, uma aula era picado, né, que você pegava os créditos, não sei se é hoje é, ainda, e aí eu falei, ah, vou usar esse tempo pra aprender, né, e aí eu fui trabalhar lá, e aí alguém me lembrou outro dia, a Paty, minha amiga, me lembrou que a primeira coisa que eu comprei foi um All Star, é. que eu, com meu, meus 300 reais eu fui comprar um All Star, tipo, com o meu dinheirinho, é... Aí depois aumentou a bolsa, foi aumentando, mas eu trabalhei lá uns anos. Aí depois eu também achei que já meio que já tinha dado, sim, e queria fazer um estágio diferente. Eu fui trabalhar no TCU, no Tribunal de Contas da União, oh. na parte de comunicação de lá. Então eu fazia entrevista com deputado, com senador... Ia para o
2: canal Justiça, TV Justiça? Não, Não okay. ia
0: para... era interno do TCU. Ah. Então, sei lá, tinha um evento, aí a gente fazia um documentáriozinho sobre tal coisa... Então, eu já entrevistei, sei lá, Marina Silva, sabe? Uhum. Umas pessoas assim. Eu fui entrevista... No dia que eu fui entrevistar o Collor, eu bati o carro num carro oficial.
2: <risos> tá brincando. E eu não
0: fui, eu não conheci
2: Como assim? Conheci Como essa... você bateu no carro Essa pessoa, <risos> é. Meu
0: bati Deus. o carro num carro oficial. Coisa de morar em Brasília, Sim. né? Só quem morou, quem viveu sabe. Só quem viveu sabe.
1: Não, mas eu acho legal a gente falar isso, porque é uma coisa que eu sempre falo. Óbvio que é muito importante a gente estar na faculdade, ter a parte acadêmica, mas eu acho que as experiências que a gente tem no período são muito importantes, Sim. então mesmo, é, vou falar isso, é importante a gente receber pelo nosso trabalho primeiro, mas é muito legal se tem uma oportunidade de abraçar e tentar aprender o máximo possível. E, cara, lá eu
0: aprendi tudo que eu sei, assim, tipo, óbvio que eu me aperfeiçoei, mas lá eu aprendi como editava, eu aprendi como a produtora ligava pra pessoa pra pedir que ela fosse, né, dar uma entrevista, Sim. eu virei câmera, eu aprendi a fazer corte ao vivo no DTV, aprendi a mexer com o Teleprompter, mas, tipo, tudo era uma TVzinha pequena, mas tinha um pouquinho de tudo. Então, eu aprendi eu aprendi eu, A minha primeira entrevista foi lá. A minha primeira entrevista é sofrível, gente. Mas eu fui. Porque a Joelma e o Chimbinho estavam... O Banda Calypso estavam em Brasília. E ninguém... Eu falei, gente, eles estão aqui em Brasília. Ninguém quer fazer essa pauta, né? E ninguém quis. Aí eu falei, eu posso fazer? Eles falaram, pode. Só que eu não era produtora. Eu não sabia fazer entrevista. Tipo, eu, eu comecei a trabalhar lá mais focada na edição. Quando me deram a bolsa. Uhum. Aí eu falei, bom... É, eu vou ligar lá, então. Aí eu liguei atrás da, da produção da Joelma e elas falaram que sim. Aí a gente marcou, marquei com câmera, organizei e fui lá gravar com o Joelma. E aí foi assim... A primeira... É muito engraçado, porque eu falo assim, Oi, não sei o quê, eu tô muito tímida. É, ainda tem essa entrevista aí. E... Minha primeira entrevista da vida foi com a Joelma. Que e é legal porque
1: se a gente pega empresas maiores, às vezes quando a gente começa num primeiro emprego, de fato, a gente não tem essas oportunidades. Então, às vezes, as pessoas não aproveitam tanto a, ali o próprio espaço da faculdade ou essas empresas menores, mas são nesses lugares que você tem Sim. mais espaço. E eu pra, aprendi fazendo, tá né? E
0: nessa época da faculdade também virei assistente de direção, que é uma coisa que também não me ensinaram naquela época na faculdade. Mas uma amiga minha que trabalhava numa produção conhecia um diretor que estava precisando de uma ajuda. E aí, eu falando com ele, fui entendendo as necessidades dele e tal. E aí, eu fui atrás pra entender como que fazia as coisas. E eu aprendi fazendo, assim. E aí, ele me chamava todo fim de semana. A gente fazia alguma gravação de shopping, sabe? Propaganda de Papai Noel de shopping. Que louco! Que Conheci vários Papai Noéis de Brasília. <risos> modelo sabe? A gente fazia aqueles vídeos de modelo que fica passando na loja. Sim. Fazia umas coisas assim. Fazia curta. E aí, comecei a virar continuista, assistente de direção no tempo livre. Enquanto eu fazia essas coisas também.
2: Explica pra galera que é continuista.
0: O continuista é aquela pessoa que deixa o filme ter a, a fluidez da coisa. Porque o filme não é gravado na ordem que a gente vê na tela. Então, muitas vezes, a gente grava o final antes do começo. É. É, ou a gente grava uma cena que do meu lado grava hoje o seu lado grava amanhã. Né? E aí, às vezes, as coisas mudam de lugar. O copo sumiu. É. É. O continuista clássico é isso. Mas a continuidade vai muito além. né? Porque é. tem continuidade do, do roteiro. É, das ideias da coisa, né? Que, às vezes, em filmes muito grandes, pode passar batido, né? Sei lá, alguém cita... Eu vou dar um exemplo bem idiota, mas, sei lá, você cita no começo do filme que sua mãe morreu. Uhum. E daí, no meio do filme, ah. alguém te liga e é a sua mãe. Sabe? Ah. Isso é uma continuidade. Óbvio que é muito raro isso acontecer, Sim. Mas tem coisas bobas, assim, que às